0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います日本パラサイクリング連盟専務理事兼日本代表監督の健常大使です
1: 健常大使さん1972年福岡県生まれの47歳。日本大学時代は自転車競技の選手として活躍。2003年からパラサイクリングのコーチを始めました。パラリンピックではアテネ・北京で日本代表のコーチ。リオでは監督を務め、メダル獲得に貢献しています。2015年、当時経営していた会社を辞め、選手のサポートと競技の普及に専念。今年5月から日本パラサイクリング連盟が拠点を移した福島県いわき市に移り住み、連盟の専務理事県代表監督として取り組んでいます。日本大学在学中は自転車競技をしていました
0: 。えー、本当大学入るのも無名だったんでですね、本当2年生の時から大学選手権で、えー、まず2位に入って。年生の時にはインカレで優勝することもできてその年は大学の全てのロードのレースを優勝して4年生ではその回あって一応キャプテンを任命されてすごい人たちをですねまとめるのに苦労したっていうのが大学4年間の最後の使命でした自転車もともと始めたきっかけがツール・ド・フランスっていうものでやっぱりツール・ド・フランスに出てる選手がどんだけやっぱすごいかっていうのを自分自身が自転車を一生懸命やってみて分かったので、まあ、自分がオリンピックに目指すっていうところはもう学生の時代からもなかったですね
1: 卒業後は家業を継ぐためふるさと福岡へ戻った健丈さん
0: いろいろお世話になったオーストラリアのチームに行く予定だったんですけども、まあ、ちょっと親が帰ってこいっていうのを言い訳に、まあ、自転車は半分諦めたような形にしといてで福岡で楽しく自転車を乗るようなチームに入って、えー、毎日あの楽しみながら。自転車を乗ってました、まあ、あの父が建築会社をやっておりましたので、えーまあ、将来的にはそこを継いでくれってことはもうちっちゃい頃から言われてましたのでそういう気持ちはもうありました
1: 家業に専念するはずがパラサイクリングと出会うことにそのきっかけは
0: パラサイクリングに出会ったきっかけっていうのが大学1年生の時に、えー、視覚障害者の方のタンデムを楽しむ会っていうのができましてそれをあの、まあ、たまたまの日本大学自転車部の方にパイロットっていうことで前乗りの役を私たち学生にしてほしいっていう依頼がありましたのでそれを引き受けてだから学生の時は4年間そのタンデムのパイロットのそういったボランティアをやっておりましたそれがまずあの障害者の方に出会うきっかけっていうことでやはりその時も視覚障害の方ときに,乗せた時に、えー、視覚障害の方が気持ちいいって後ろで言ってくれた、えー、でまたそこに、えー、自転車をやってる僕が人の役に立つんだっていうのに気づかされたっていうことがこういったことを始めたきっかけです
1: その後家業を整理し建築コーディネートの会社を新たに設立した健常さん同時にパラサイクリングの指導と進行にも力を入れるようになりました
0: 福岡で片足で自転車、義足はつけてなんですけれども、乗りたいっていう男の子がいまして、で、その子を一緒に行って、国内大会に出ましたら、ちょうど2003 年、そのままチェコのヨーロッパ選手権に連れて行っていただいて、で、それ終わったら来年のあてでもう行ってくれってことで依頼受けて、そのままスタートしたって形ですね。
1: 本格的にパラサイクリングのコーチを始めた健成さんそのうち日本代表選手の指導も行うようになりましたパラサイクリングといっても選手の障害によって乗る自転車も違えば指導方法も大きく変わってきます
0: 手探りで特にあの使う自転車がそれぞれ違いますのでタンデムだったり、えー、で私は特にトライシクルっていうことで小川選手をよく見てたんですけども。もう私自分自身も乗ったことないような自転車に選手を乗せてで指導していくっていうそういった難しさはすごくありました
1: トライシクルとは重い脳性麻痺の選手など普通の二輪自転車に乗れない選手のために作られた三輪の自転車ですパラサイクリングのコーチは二輪だけでなくさまざまな車種の知識も必要です
0: 全てまんんべなくですがやはりそこに特化したものっていうのはなかなかできないので、えー、そういった選手が出てきた時はやはり海外のコーチに相談したりどういったトレーニングをするのかっていうようなことは、えー、いろんな人に相談して決めております
1: 2004年健城さんはコーチとして同行したアテネで初めてパラリンピックを体験しました
0: これは障害者の大会じゃないなっていうのをもう一番に感じました。特にあの軽度の障害であればもう日本の健常者のナショナルチームに匹敵するようなタイムでみんな走っていたしですねそのロードレースに関しても、えー、そういったすごい選手がたくさんいる中でやはり、えー、選手を一障害者って扱うべきじゃないなというのをその時よりなんか深く思ったようなことを覚えています。
1: 2008年北京パラリンピックも現地まで同行した健常さんしかしスタッフの数が少ないため役割を分担して競技場には入りませんでした
0: 北京の時はですね、えー、私はもう競技場の周りに待機して予選が終わったら私がタクシーで選手を乗せてで私が借りてるホテルまで行って無理やりホテルにパスタを作らせてでそれを食べて。私がマッサージをして時間になったらまたタクシーで戻るっていうような感じのですね選手のベストを尽くすためにはどうしたらいいのかっていうのを考えながらやってました
1: 北京では石井正史選手が金銀銅メダル藤田正樹選手が銀メダル2個と銅メダルを獲得健成さんは競技場の外で指導した選手たちの活躍を信じていました
0: 特に2人のタイムをあとから聞いてもすごいいいタイム出してくれたんでやっぱ信じてよかったな
1: パラリンピックを経験するうちに健常さんの中で会社経営をやめパラサイクリングの指導に専念しようという思いがだんだん強くなっていきました
0: 。二足のわらじだとえーまあ、自分自身が中途半端になるなっていう気持ちがありましたのでもうどっちか選択しようっていう気持ちになりました
1: 2012年4月日本パラサイクリング連盟が一般社団法人となったのを機に健常さんは理事長に就任連盟の運営にも携わることになりました
0: もともとやはり2意団体を一般社団法人に変えたのもやはりお金を少しでも集めやすくでその集めたお金をいただいた方にやっぱ透明性ある財務内容をしっかり見てほしいっていうのがありましたのでそれでやっぱり言い出しっぺがやっぱり理事長になるんじゃないのってやればもう私がやりますってことでですねでやはりお金プラス人集めといいううののはもっと大変だなっていうのを今苦労してます
1: 当時は資金集めのためスポンサー探しにも奔走しました。
0: 紹介していただいた先に行って、まあ、パラサイクリングとはっていう話をするんですけども、県庁大使とはっていうことで私の夢を語って、僕の夢に乗っかってもらうっていうところを今心がけてやってます。僕は日本人だけを応援したくないっていうですね、世界にいるパラサイクリングの素晴らしい選手を応援したいっていう、多分最後、大きな大きな私のこう夢である、それはグローバルチームを作りたいっていうところにつながるんですけども、まず何言ってるかわからないっていうところからスタートしますので何度も何度も会って話をしてでついついそのお金の話じゃなくやはり私の夢に対しての投資をしてもらうっていうまあ一番大事なのは面白いか面白くないかそいちょっとなんかこう面白いことをやりたい企業さんだったりするとすぐ心がえ溶け合ってですね次の話にこう進んでいったりするケースが最近は多いですね。
1: 2015年健城さんは当時経営していた会社を売却パラサイクリングの指導に専念するため伊豆に移住しました
0: 自分でせっかく作った会社っていう思いはあったんですけどもそれ以上にやはりこのパラサイクリングをもっともっと人にも知ってほしいしやっぱり自転車に乗れない子が乗れるようになってそこから世界で活躍できるんだよっていったそういった。え、道も作っていきたいなっていう思いがありましたので、なんかもうええやっていう感じでやってしまいました。専任コーチっていう制度、もともとなかったものだったり、私に資格が足りなくて、それを受け取れなかったコーチの給料だったりが、受け取りやすくなったり、私が資格自身もいろいろ勉強して取った部分もあって、それがちょうど独立した1年後から使えるようになりましたので、まあ、なんとかなってないんですけど、なんとかなったかなって自分では思ってます。
1: 伊豆に住まいを移した理由は
0: 選手任せのトレーニング、それはちょっともう難しいなっていうのがあって、伊豆に、まあ、事務所と自分の部屋と女子の合宿所で、男子の合宿所っていうことで、同じマンションの中に4部屋借りて、でその中で合宿所生活っていうことで、えー、合宿中は常にそこで,で、食事の全部、やはりこっちが思った食事を食べてほしかったんで、栄養士さんに作ってもらったり。その当時のジムのスタッフに作ってもらったりですねしながら選手の時間をしっかり体を作るっていう部分までやりました
1: 健常さんは2015年日本初の国際大会となるジャパンパラサイクリングカップを立ち上げ伊豆ベロドロームで開催8カ国40組が参加しましたこの大会を始めた理由は
0: もっともっとこういろんな海外の強い障害の重い選手も見てほしい。で、よりアスリートの、えー、そういった海外の選手も連れてくることで、日本ので見れる人の環境を増やしたいなってことで、もう思い切ってもうやってしまおうっていうことでですね、まあ。ちょっとまあなんとなくその時は思いつきでやってしまって、で、まあ時間だけは過ぎていくんですけど、その準備がなかなか伴ってなくて、そうじかなりあたふたした思いを、えー、思い出しますね
1: 。大変なことをあえて実行に移したその原動力は
0: もうこれやったら絶対に面白いに決まってるっていうですね。もう自分自身がなか面白くないとやりたくないっていうのがなんかもう体に染み付いてますのでで私が面白いって思ったら他の人も面白いって思ってくれるんじゃないかなって。そうすればパラサイクリングって面白いよねちょっと応援したいよねだったり自分の周りにいる人をえあの子もちょっと片足だけど自転車乗れるんじゃないかっていうようなことで紹介してくれるんじゃないかなっていうやはり少しでも普及の部分では、えー、実際に見てもらうっていうようなそういった場を作らないとダメだなって思いました
1: 開催実現までには思わぬ苦労やアクシデントもありました
0: そんなに難しいハードルはなかったので、はい、逆にこっちの準備ができるかどうかだけの問題になってきますので、やはり空港についてのお迎えだったり、あとは一番大変だったのが、ポーランドから参加のメールが、えー、迷惑メールの方に入ってて、で直前になって、いや、返事がないんだけどっていうのが来て、えって、じゃあ、迷惑メールのホルダー見たら入ってたっていうですね。それでもやはり来てくれたんでいでま、ね、だにやっぱりポーランドチームとはすごくく仲良くさせてても
1: らっいつも使
0: ってる会場で、えー、今度のパラリンピックの会場なんですがでやって普段出せないようなタイムをやはり日本人も出せたっていうこととやはり海外の選手とやっぱりライバルがいるだけでこんだけ日本人もやっぱりモチベーション上がるんだと。しっかり走れるんだっていう部分でいうとやはりまだまだ今日本の競技人口の少なさっていうのが競技レベルに比例してるのかなっていうのがあったので国際大会をやって選手のモチベーションも上がるし見てくださった方も面白いっていうふうに思ってくださったっていうのは実感できました残念ながらですねもう本当周りのスーパーだったり、えー、いろんなとこにも私がマンパワーがないんでですねポスター持って一軒一軒回って焼き鳥屋さんとかにも貼らさせてもらったりで、頑張ったんですけど、やはりもともとのやっぱり自転車競技に対する関心が少なかったっていうのが、それでもやはりもう、ってよかったなという,ふうに思ってます
1: 2016年、リオパラリンピックには日本代表監督として参加した健城さん。視覚障害の2人乗りタンデム競技で初めて女子選手が出場しましたが実は女子の出場枠はもう一つありました。あえて派遣を見送った理由は
0: やはりそれなりの、えー、参加基準を設けるべきだなその当時、えー、もう一人女子の選手もいたんですがあえて入賞レベルではないっていうことで、えー、選考からは外してで枠を返上してってパラスポーツをよりスポーツ化していくっていう部分でいうとやはりそういうふうにオリンピック並みのそういった基準だったり選手自身もそういったメンタルでいないといけないというふうには思っています
1: リオではエースの藤田正樹選手が3大会連続となる銀メダルを獲得。視覚障害部門のタンデム競技に出場した鹿沼百里恵田中舞組も銀メダルに輝きました
0: 当初はですねまず最初のトラック競技で2人女子のタンデムと藤田君とも、まあ、メダルをいけるだろうっていうことでじゃあそこでかなりちょっとまあプレッシャーだったり、まあ普段なかなか起こらないようなことが大会本番で起こったみたいなそんな感じでメダルを逃してしまって。逆言えばその後のロードのタイムトライアルで二人ともメダル取れたのはちょっとリラックスできたんじゃないかなっていうですねもう取らなきゃ取らなきゃっていうプレッシャーから少し解放された部分で銀メダルが取れたんじゃないかなとは思っています
1: メダルを期待される中監督としてのプレッシャーは
0: 僕自身は全くないんですよ取れないなら取れないでいいやっていう感じの部分とあとはいや何したって取れるだろうっていう部分ですね取れるだろうの部分の方が最終的には思ってたんだろうなっていうですねトラックで取れなかった時も,もうその中であもう潔く諦めようと思ってで自分自身がいち早く諦めて切り替えてロードのタイムトライアルに向かうそこは多分あのみんながうまく切り替えいったんじゃないかなとは思っています
1: リオで取った2つの銀メダル健常さんは表彰式をを見なながらこんなこんとを思ったそうです
0: 正直なんで金メダルじゃないんだろうっていうですねそれだけのものを2人とも3人ですけどトレーニングしてきてそれだけの努力してきてたんでやはりあと一歩その金に届かない理由が何かあるんだろうなっていうのをちょっと考えながら日本に帰ってきました
1: 。金メダルへの課題は
0: 一つじゃなないいんだろううっててのはありまして、まあ、それを、まあ、今回でいうと、まあ、藤田君はまだ東京頑張ってますのでどこかしらでいうタイミングが来るのかなとは思ってます。あそこの大舞台を経験してるかしてないかっていうのはすごく今自身大きいんじゃないかなと思いますのでそれをやはり他の選手にも伝えれるような選手になってほしいなとは思ってます。
1: 夏にオランダのエメンで開催された UCI パラサイクリングロード世界選手権健城さんは日本代表の監督として現地へ同行しました
0: 今回はあえて男子のタンデムは、えー、連れて行ってないんですけども最近はそのトラックでのやっぱりメダル獲得の方が近いんじゃないかってことでトラックの合宿を集中的にやってるっていうのがそういった理由でやってますね。
1: このオランダ遠征には6人の選手とタンデム競技の一組合計8人が参加しました大会前の目標は
0: 杉浦慶子選手に関してはもうメダル必ず取るっていうことでその中でもメダルな何色でもいいっていうわけじゃなくてやはりもう金メダルを取りに行った大会でしたで残りの選手に関しましてはもう入賞できれば合格なのかなっていうふうな気持ちです
1: 健常さんが世界一のおばさんと呼ぶ杉浦恵子選手48歳2016年自転車のロードレース中に落車工事脳機能障害を負いましたがその後パラサイクリングを始め国際大会で活躍今回オランダでも2個の銀メダルを獲得しました
0: 最初に行われたロードタイイムトライアルではもう本人がまずもうスタートラインに立っても私は平坦は苦手だからっていうのはやっぱずーっと口に出して言ってたのでそういった部分っていうのがどうしても筋肉に伝わって最終的には2秒差で負けてしまうんですけどもそういったやはり思いの部分をもっともっと本人が強く「どんなコースでも大丈夫私絶対勝てる」っていうふうに思えてスタートしてたら勝てたんじゃないかなとは思ってます。
1: 杉浦選手は去年最も活躍したパラサイクリング選手の一人として UCI 国際自転車競技連合が選ぶパラサイクリングアワードを受賞しました
0: 、えー、地道なトレーニングを彼女はもうずっとやり続けることができるやっぱ努力できるっていうのが彼女の武器じゃないかなと思ってます年齢は高いんですがパラアスリートになったのはまだ3年前なんでですね、まあ、僕からしたらまだ新人の選手なんじゃないかなっていうで、本人もやっぱりそういう気持ちでいるっていう部分ですね。冗談にはすごく乗ってきてくださるんでですね。はい、そこの部分はやっぱりすごく若いと思います。まあ、杉浦さんがいることで、なんか面白くなったりとかですね。キャッキャキャッキャ、やっぱりほんと女子高生のような喋り方で盛り上げてくれるんでですね
1: 。体力と技術自転車競技ではどちらが大事なんでしょう
0: 。自転車はやっぱりスキルの部分っていうのもすごく大事で。ペダリングだったりコースによってはその下りのコーナーリングだったり特に、まあ、杉浦選手の場合はそれをもう体に本当覚えさせないとです、ね、本番の時突然コースが変わったりするとちょっとパニックになったりしますので体力があってそれをスキルでカバーしていくっていう部分になっていくのかなとは思ってます実際まだ太ももとかも年々今太くなっていってますので筋力的なものも衰えるというよりは今まだ上昇途中の感じですね
1: いよいよ東京パラリンピックまで残り1年を切りましたが現在パラサイクリングで日本の出場枠は
0: 今日本の参加枠っていうのは男子1枠女子1枠っていうのが2018年度の間に取れた枠の数になりますで今2019年と来年2020年最終レースは6月にある世界選手権のロードの大会になるんですけどもそれのポイントの合算で最終的に何枠ですよっていうような発表がありますもう全部実力ですねはい目標は3枠3枠を目標に考えてますちょっとずつの点数を積み重ねている最中ですね今年と来年はですねちょうど1月に開催される世界選手権のトラックと6月の世界選手権のロードの2レースが最終レースになりますね
1: 健常さんは10月半ばに韓国のインチョンで行われたパラアジア選手権に監督として同行しました
0: まずはそのアジアナンバーワンっていうのをもう当たり前にしてほしいなと思ってですねどうしてもまあ川本君だったり藤井さん杉浦さんもそうですが中国っていうところのチームがすごく強くなってますのでそこにまずは勝つこと。ポイントを女子選手は特にもうポイントっていうよりも、タイムをどんだけ出せるかっていう部分を考えてほしいなと思っています
1: 。今注目してほしい選手を伺いました
0: 。今もトラック中心の今トレーニングをしている藤井美穂。が一番ちょっと今私自身も頑張って。メダル圏内に、でぜひ前回の彼女がリオ出てませんので。今回は東京に間違いなく輝かしい舞台に出てほしいなとは思ってます
1: リオパラリンピックに出場した川本翔太選手は
0: やはり彼自身の今強みはだん,だんこう自転車を好きになってきてくれてますのでどうしてもパラアスリートは、えー、よくいるのがパラリンピックに出たいっていうことで各いろんな競技団体に行くことが多いんですけども。私たちパラサイクリングの目標はやはり自転車を好きになってほしいでその後にパラリンピックがあるっていう風な、えー、選手にはお話をしてます特に、まあ、リオ終わったぐらいからやっぱ選手が楽しくないときついこともできないんじゃないかなってで私たちは当たり前のようにそのきついことイコール楽しいことっていう風に、まあ、自分にも言いかせたりやってたんですけども今の若い選手はなかなかそういったところはもう響くことがないんでですねまずは楽しく面白く自転車を好きになった後にきついトレーニングを徐々にやっていくっていうふうにあ切り替えてます
1: 楽しんでもらうため監督として行っていることは
0: 通常の一般の大会に出ていろんな人と触れ合ったり、まあ、いろんな大会には出るようにしてますあとは、まあ、学校に行ったりとかそういったところもするんですが自分たちは見られてるんだっていうところもやっぱり見られてるんだったらもっと速く走りたい強くなりたいっていうようなところにつながっていくとうれしいなとは思ってます
1: 今年5月から日本パラサイクリング連盟は拠点を静岡県の伊豆から福島県いわき市へと移転健城さん自身も住まいをいわきに移しました
0: もともとはそのいわき市の方から合宿に来てほしいってことで、えー、いわき市の方行きまして、まあ、いろんな施設を見させてもらいましたら、まあ、競輪場があったりあとは今ちょうど作ってる防潮堤の上にサイクリングロードを作ったりあとは自転車を使ったそういった町おこし的な部分もやっていきたいっていうような相談をちょっと受けましてだったらそのなんか相談だったり打ち合わせがあるたびに伊豆から行くのはなんかだんだん,なんか嫌だなっていう自分の思いだったり。あとは僕がここから行ってきますって言って「ただいま」ってすればそれでもなんかこう復興五輪だったりパラリンピックのことがこのいわきに対して何かしら伝えれるんじゃないかなっていう思いがありましたのでもうあっという間に引っ越してしまいました
1: 5月からいわき市に駐在している健さん周りの環境は
0: 今はあのいわき平競輪場というところがありましてそこの競輪場を自由にトレーニングで使わせていただいたりその施設の中には自転車の保管場所倉庫というのも、えー、貸し出ししていただいたりあとは、えー、サッカーチームのいわき FC ってあるんですけどもそこの中のジムウェイトトレーニング場とかも今使っていいようになりましてで今事務所自体も今いわき FC の,その建物の中に出してます。私とですねメカニックとコーチと事務スタッフの4人が今いわきに引っ越してます選手がですねほとんどが今東京に勤務してますのでそこの部分はもうそのままにしといてホン来年以降新卒で就職を探す選手がいればいわき内の企業に就職していくっていうようなそういった仕組みも今行政と一緒に作ってます
1: 健常さんはのサイクルイベント in いわきっ
0: ていう、ね、自転車のイベントがありまして、まあ、当日はちょっとあいにくの雨だったんですけども、えー、パラサイクリングで使うハンドサイクルトライシクルと、えー、タンネムの体験会をさせていただいてまあ子どもたちが多かったんですけども,なんかもうやはりびっくりこんな自転車があるんだっていうので,でまあ若い子なんでですねすぐ乗りこなしはしてたんですけどもいろんな方にパラサイクリングの、えー、まずは知ってもらうっていう部分ができたのかなと思っています
1: 健常さんいわき市では広い土地を利用して菜園も始めたそうで
0: す庭を耕して今畑にちょっと改造中ですね畑に空気を入れてでいい畑に肥料をまいて。で今ちょうど寝かせてる最中ですねで地元の方にすごい可愛がっていただいてますので、まあ、先日も隣の人から「魚のカレーちょっとたくさん釣れたから」っつってもらって合わせてみょうがももらったりトマトももらったりなんかそういった周りの環境にすごくホッとしてる部分だからやはりそこに対して自分が今から何ができるかなっていうワクワク感がありますね。
1: 東京パラリンピックのパラサイクリングはトラック競技が伊豆のベロドロームロード競技は富士スピードウェイの2カ所で行われます健常さんののこれからの目標は
0: まず全員入賞することで合わせてもうメダルを取れる選手は必ず取ることでその色はやはり金を取るっていうふうな思いで本番望めるような体制を作りたいなとは思ってます
1: 健常さんにには個人的に将来ぜひ達成したい夢があります
0: 私自身はこのパラサイクリングをやって、えー、ずっと思ってたのが日本人やっぱこのどうしても4年に一度のパラリンピックが目標にはなるんですけどもそうじゃない部分で海外の選手とのコミュニケーションをもっと取りたいな選手だったりコーチとコミュニケーションを取りたいなっていう思いがありますので。グローバルチームっていうことで、えー、世界を戦えるようなパラサイクリングのチームのそういったミックスもういろんな国の選手がですね一つのチームに入ってるようなチームを作りたいなと思ってますどうしてもどんな大会に行っても国ごとの戦いにパラサイクリングの場合はすぐなってしまいますので私自身がドイツ人が勝っても喜べるイギリス人が勝っても喜べるなんかそういった、えー、コミュニケーションを作っていきたいなと思っています選手の層でいうと、えー、いろんな国々かなり今力を入れてきて普及はしてきてるんですけどもどうしてもやっぱ国ベースで強化をしてるんでですね常にもういつもナショナルのチームのジャージを着て戦ってる状態なんでちょっとそういったところも一旦ナショナルじゃない部分のジャージを着てリラックスできるようなイベントだったり大会そういったのをやっていきたいなと思ってます
1: 。健常さんにとってパラサイクリングの魅力とは
0: やはりあの乗れないっていう諦めてた人が乗れるようになるっていうことでそれはあの障害者健常者もなくですねできないことができるようになるっていうそういった喜びを共感したい共有したいなっていう部分があってこの競技をずっと続けてるんじゃないかなっていうふうに思っています。
1: 来年東京パラリンピックでパラサイクリング競技を見たい方に向けてぜひここに注目してほしいというポイントを伺いました
0: 走ってる時だけじゃなくですね選手が走る前のどんな準備してるだろうとかゴール後どんだけ疲れてもう疲労困憊で倒れているかっていう部分かっこいい部分以外のとこもぜひ見てほしいなと思いますでもあの発送台に乗るまで片足片手の選手だったりしてやっぱかなり苦労してこう乗ったりとかですねなんか普通のことでもなんかすごい驚きがいっぱいあるんですよねやっぱ彼らってですねあと特にロードレースの場合はブレーキもう両手ない人ブレーキとギアどうやってしてんのかなとかですねそういったのもぜひ見てほしいなと思ってですね自分自身ができない言い訳がよりできなくなるっていうですねもうついつい私たちできない言い訳を先に探してしまうんでですねそういったことを考えなくて済むようになるんじゃないかなと思ってますね。